0: Fear is no option. Also das heißt nicht, dass das keine Angst gibt. Ich habe auch Ängste. Aber ich glaube, dass wir gelernt haben, dass Ängste uns nicht lähmen. Und vielleicht können die Menschen da draußen gerade was damit anfangen, weil wir leben in Zeiten von Weltschmerz, wo man gar nicht aufstehen will. Und wo man morgens wach wird und denkt, wirklich jetzt? Nee, ich habe das ja gar nicht geträumt. Die Welt ist ja wirklich so grausam gerade.
1: Tja, 6.53 Uhr ist es äh, und zwar nicht ähm, PM, sondern AM, wie es Neudeutsch heißt. Wir sind richtig früh am Morgen. Es ist noch nicht mal 7 Uhr. Ich sitze in einem IC, also äh, einem Intercity und mir gegenüber ähm, sitzt eine Frau... Ähm die lieber im ICE gesessen hätte <lacht> die lieber im ICE gesessen hätte äh, die, die ich vom Hören sagen kannte aber auf die Vorbereitung für diese äh, Folge von heute kennengelernt habe und ich kann nur sagen wow äh, erstmal schön dass du da bist äh, liebe Tecker. dankeschön geht's dir gut ja w warum ist der ICE besser als der ICE weil er schneller ist hier geht's gar nicht um, um den Komfort sondern der ja, ICE. Ta Zeit 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 genau das ist ein Riesenthema gegenwärtig Ey, du hast ja gerade erzählt, du lebst aus Koffern. Du bist, ja. ähm, wir können ja gleich reinsteigen. Du bist mhm. gerade, dein Tag müsste eigentlich 48 Stunden haben.
0: Ja, das stimmt. Es ist gerade sehr viel los auf der Welt. Und als Menschenrechtsorganisation hat das natürlich immer eine mittelbare Wirkung auf uns. Also wir sind mittendrin auch in diesem Durchlauferhitzer. Und ja, wir leben in Zeiten von weltweiten Krisen, Kriegen, ähm, Einordnung, Positionierung und. Dieser Einsatz ist für mich tatsächlich auch als was Alternativloses zu verstehen. Darauf werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Aber ich habe mich ja einst entschieden genau dafür, das zu tun, was ich tue. Und deswegen kann ich es auch nicht mehr lassen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, keine Frage. Aber tatsächlich auch was sehr Konkretes. Also wir sind äh, auch sehr nah am, am, am Leben und
1: wir haben sehr viel zu
0: tun tatsächlich. ja.
1: Ich habe immer so zur Einordnung für unsere Zuhörenden äh, so ein, zwei Sätze stehen, die ähm, mein Gast ähm, beschreiben, wer er oder wer sie ist. Äh, nach ihrem Studium arbeitete tecker als Hospitantin an der Deutschen Orientstiftung in Hamburg und begann ihre Karriere als Fernsehjournalistin bei RTL. Sie arbeitete dort als Redakteurin und Reporterin für verschiedene Formate. Du bist freie Journalistin, Filmemacherin, Kriegsberichterstatterin und Autorin ähm, und behandelst vor allem die Themen Migration, Integration und Identität. Identität. Ich
0: habe damit eigentlich kaum noch was zu tun. Ich bin ja heute Menschenrechtsaktivistin, wir ja. haben eine Menschenrechtsorganisation, wir haben 70 Mitarbeiter weltweit, ich bin Sozialunternehmerin. Und trotzdem folgt alles derselben roten Linie. Das heißt, jeder einzelne Film, der entstanden ist vor vielen Jahren, jeder Text, jedes Buch, was ich geschrieben habe, und das ist etwas, wo ich wirklich auch ein bisschen stolz drauf bin dieser Tage, ne? wo so viele auch umkippen und ähm, ich schon das Gefühl habe, dass es einen ganz, ganz tiefen Kern braucht. Also auch dafür, wer wir sind. Wir Menschen, aber auch, wo wir stehen, wie wir uns positionieren. Dass vieles von dem, was ich auch in den letzten Jahren gemacht habe, ganz klar dieser roten Linie auch von Freiheit folgt und von einer Berufung, ähm, die im Grunde genommen Angstmacher bekämpft. Also wir ähm, kommen ja aus einer Religionsgemeinschaft der Jesiden und ethnisch bin ich Kurdin, also quasi eine Minderheit in der Minderheit die Zeit ihres Lebens verfolgt wurde. Und so mussten wir Konzepte entwickeln, Überlebenskonzepte tatsächlich. Und deswegen habe ich auch in meiner Arbeit eigentlich immer diesen Dreiklang ähm, inne gehabt, dass wir den Rassismus bekämpfen müssen, den Antisemitismus, aber eben auch den Islamismus, über den nicht so gerne gesprochen wird.
1: Ich würde gerne Zwei nee. Schritte zurückgehen, ja, nee. als ich, ähm, ich komme aus, ich lebe in Hamburg-Ottensen, ein mhm. sehr diverser, sehr bunter Stadtteil mhm. mit äh, vielen unterschiedlichen Nationalitäten und so ist es auch, dass äh, der Copyshop, wo ich meine Dokumente für heute immer ausdrucke, ähm, gehört einem Türken mhm. und ähm, er ist immer so indiskret, dass er auf den Rechter guckt, was da so ausgedruckt wird mhm. und hat also gesehen, äh, dass du kommst und da fragt er mich, ob ich denn wüsste, ähm, wofür deine beiden Namen im Türkischen stehen. Mhm. Und äh, du weißt es wahrscheinlich, äh, mhm. sind, äh, sagte er mir, für Ordnung. Genau, die ordentliche. Oder ausgewogen, ja. die Waage. Ja. Sein Kollege rief von hinten, ja, Ordnung, ausgewogen, Waage, das bedeutet einfach nur, siehst Gott. <lacht> <lacht> und äh, bleib alleine heißt dein Nachname.
0: Ja. Und irgendwie, das finde ich gerade voll interessant, ist ja an beiden was dran. Also für meine Berufung, die so viel Platz einnimmt, ja. habe ich wahrscheinlich gar keine andere Wahl, als einen Weg alleine zu gehen, mhm. wie jeder von uns. Die Frage ist ja immer, wie bewusst gehen wir unseren Lebensweg, aber es ist ja kein Zufall, dass beispielsweise ähm, auch, auch Priester irgendwann ins Zölibat gegangen sind. Das kommt ja sozusagen genau diese Entstehungsgeschichte, dass wenn du deine Berufung gefunden hast, die so wirkmächtig ist, die so groß ist, ähm, dass es eigentlich kaum noch Platz gibt für Normalität, für Alltag, für Beziehung. Und das ist tatsächlich für mich auch eine riesen Herausforderung. Und das äh, ist etwas, was ich von vielen Aktivistinnen kenne und mit denen
1: ich auch befreundet bin. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier einen äh, QR-Code für Sie. Passt? Hervorragend. Die sitzen äh, eins weiter vorne. Genau. Ja, Entschuldigung. Alles gut, wir sind jetzt in dem Zug, da wird man kontrolliert. Ja, und, und mit der Klammer. Genau,
0: also es ist im Grunde genommen so, nochmal zum Nachnamen. Zumindest habe ich, als ich ein kleines Mädchen war, nicht davon geträumt, dass ich geheiratet werde, abgeholt werde vom Prinzen, Kinder bekomme. Ich hatte andere Träume.
1: Was, was war der größte Traum?
0: Genau das, was ich heute tue. Tatsächlich? Ja,
1: wirklich. Von welchem Alter wirklich. reden wir da? Drei, vier. Was ja erstaunlich, also A, erstaunlich ist mit drei oder vier. Mhm. B, wenn man nochmal deinen Nachnamen <lacht> etwas auseinander nimmt, bleib alleine. Du hattest zehn, hast zehn Geschwister, Ja. also du warst alles andere als alleine. Sieht da überhaupt die Ruhe zu finden, in dem frühen Alter so einen Wunsch ähm,
0: zu haben? Wenn man eine Berufung hat, dann ist das ja eine Erfüllung. Da erzähle ja. ich ja nichts Neues. Interessant dabei ist, dass dann einerseits eine Einsamkeit entsteht, ne? Äh, auch gegenüber anderen Menschen. Aber mit dir selber kommst du immer mehr in den Einklang. Das heißt, du bist eigentlich nie wieder einsam. Mhm. Und ich habe zwar zehn Geschwister und trotzdem kann man sich auch in einer Gemeinschaft alleine fühlen. Und ich bin aufgewachsen in einer Großfamilie. Das ist äh, wie eine Beschallung von Dauerkonzert. Also ich habe immer zu einem Dutzend Menschen gesprochen und umgekehrt. Und ich glaube, dieses, ähm, ja wie soll ich sagen, diese Multitasking-Fähigkeit wurde uns in die Wiege gelegt, ja. Das heißt, wir können mit ganz vielen parallelen Stimmen umgehen. Das, das habe ich trainiert. Ja, das ist ja nichts, was man lernen kann. Aber so bin ich aufgewachsen. Und das scheint eine Stärke zu sein von uns allen. Und trotzdem merke ich immer wieder, dass es auch ganz oft Momente gibt, wo ich einfach alleine bin.
1: Mhm.
0: Und das empfinde ich als nichts Negatives, sondern ich glaube, es haben ganz viele Menschen da draußen, die ihren Weg gefunden haben. Und das ist etwas, was wir ja auch teilbar machen, beispielsweise. Und deswegen diese Sprüche, dass Einsamkeit zu Weisheit führt und so weiter, das hat ja auch seinen Ursprung genau, glaube ich, in solchen Momenten. Aber wenn du jetzt die Ruhe ansprichst, dann habe ich gelernt, tatsächlich auch in Anwesenheit von ganz großer Lautstärke, ganz vielen Menschen, ganz vielen ähm, Geräuschkulissen ähm, meditativ eine Ruhe zu entwickeln innerlich. Und ich merke das auch jetzt, ich kann mich nicht mehr viel vorbereiten, kann ich äh, eh schon seit vielen Jahren nicht. Aber wenn ich zum Beispiel Reden halte, Vorträge halte, ich bin ja jetzt auch auf dem Weg nach Hannover zum Innovation Camp, was ja. wir mit unserer Bildungsbewegung German Dream äh, und der Kunst- und Kreativwerkstatt äh, zusammen ausrichten zum ja. Thema Fachkräftesicherung. Ja, also das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, was mich heute Nacht beschäftigt hat. Aber diese Fähigkeit, die ich von zu Hause beigebracht bekommen habe, ist, ähm, sich auf viele Leute einzustellen und keine Angst zu haben vor Menschen. Und das, finde ich, ist eine, eine ganz tolle Eigenschaft oder eine Kraftquelle, weil erstens liegt dem ein Urvertrauen zugrunde und ich glaube, dass wir in Zeiten wie diesen, wo so viele ähm, liminale Begebenheiten da sind, nämlich dass etwas noch nicht ganz weg ist und das Neue noch nicht da ist, dass neue Sicherheitsarchitekturen und Weltordnungen entstehen, dass im Zeitalter der Digitalisierung, wir konfrontiert werden plötzlich mit Lebenswirklichkeiten und Parallelwahrheiten, dass einen das ganz schön überfordern kann. Und ich glaube, es war nie wichtiger, die Frage danach zu stellen, wer bin ich mhm. sozusagen in dieser ganzen Angelegenheit. Und das ist was egoloses. das finde ich nochmal ganz wichtig. Es hat also nichts damit zu tun, sich zu wichtig zu nehmen, sondern zu überlegen, bei dem Wer bin ich, was ist meine Aufgabe? Also wie kann ich sozusagen und für mich hat das was äh, Uraltruistisches, einen Beitrag leisten für die Gesellschaft, damit sie besser wird natürlich, nicht schlechter.
1: Wenn du, wenn du in Ruhe bist, oder wenn du allein bist, mhm. bist du dann in Ruhe oder bist du in Arbeit? Ähm, sowohl als auch, <lacht> weil wenn ich dann nur in Ruhe wäre, wäre ich ja
0: erleuchtet, aber tatsächlich sind wir ja alle Menschen und natürlich passiert mir das auch, dass ich dann über Grenzen gehe, dass ich gestresst bin. Aber ich stelle schon fest, dass ich ein Pensum habe und ein Kraftzentrum, äh, was auf jeden Fall viele Menschen um mich herum konfrontiert. Und zwar negativ und positiv.
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann überlege ich mir gerade, ob ähm, dein Lebensweg vorgezeichnet gewesen ja, sein könnte.
0: Absolut ja. Aber es war nicht schicksalsbedingt vorgezeichnet, sondern der Wille. Mhm. Der Wille hat mich dahin gebracht. Also es war nicht nach dem Motto Kismet, so nennen wir das ja immer, Schicksal. Es musste so kommen, wie es gekommen ist. Nein, das ist, ist Bullshit. Ist dir zu so einfach? Ist mir zu einfach. Ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben und eine, eine, eine Selbstwirksamkeit. Und deswegen wundere ich mich manchmal über den Weltschmerz in Europa, weil ich so denke, ausgerechnet hier, Leute? Weil es uns so gut geht? Ja, na klar. Also, ähm, ich habe immer nur ganz viele Chancen gesehen. Und ich weiß, was für ein Privileg das ist weil wir haben mal halt so ein Spiel gespielt und da war die Frage, das Leben ist Punkt, Punkt, Punkt mhm. und ich habe gesagt, voller Möglichkeiten mhm. und meine Schwester hat gesagt, grausam mhm. und wir kommen aus einer Familie aber das hat was mit der Sozialisation zu tun sie mit den Lebenserfahrungen sie hat was anderes erlebt in ihrem Leben und da habe ich gemerkt, ich bin auf gar keinen Fall nur deutsch, ich bin auch ziemlich deutsch ähm, ich merke das daran, wie ich kämpfe also auch für diesen Rechtsstaat und das irritiert meine auch hochton-deutschen Freunde, weil die dann immer denken, was ist denn mit der? Aber ich weiß, was für ein Geschenk unsere Demokratie ist, unser Grundgesetz, unsere Rechtsstaatlichkeit und was für eine Gefahr sozusagen auch die Zivilisation ist, auf was von einem dünnen Lack sie sich befindet, ähm, wenn wir nicht achtsam umgehen, auch, auch mit unseren Werten und unserer Freiheit und ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ich bin in Unfreiheit geboren. Weiß,
1: weißt du vielleicht viel besser als ich, wie gut es mir geht?
0: Ja, bestimmt. Und daran werde ich dich auch immer erinnern, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Mhm. Das finde ich auch schwierig. Also da haben wir im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, so, worum geht es bei Aktivisten. Also ich hoffe, es ist nicht darum geht, dass man jeden Satz anfängt mit ihr müsst. Mhm. Ja? Also damit kann ich nichts anfangen, mit so einem Dramadreieck. Habe ich schon häufiger drüber gesprochen. Sondern... Es geht darum, was wir uns vorleben. Es geht gar nicht so sehr darum, was wir sagen. Da bin ich bei Hermann Hesse. Also das geht um dieses angewandte Wissen. Ja, es geht also darum, wie wir mit dem, was wir wissen, ins Leben gehen. Ja, also ich kenne hochintelligente Menschen, die, die trotzdem verharren in Gedanken und, und, und nicht tüchtig sind. Du hörst raus, das ist ein wichtiger Wert für mich. Das heißt aber nicht, dass ich Menschen danach bewerten würde, was sie leisten. So meine ich es nicht. Aber ich glaube tatsächlich dass wir uns was beibringen können und zwar auf Augenhöhe.
1: Ich würde an der Stelle gerne mal ähm, unseren Zuhörern mitteilen, dass ähm, ihr hört uns ja nur, ich, ich, ich sehe meine Gegenüber ja auch, du, ähm, du leuchtest, deine Augen leuchten während du das sprichst und man merkt dir richtig ja, an, um dass, 7 Uhr morgens. aber dass dich das alles auch auf eine Art glücklich zu machen scheint. Das ist ganz,
0: ist ganz interessant, weil die Welt gerade ist grausam. Wir müssen nicht darüber reden. Wir müssen es auch nicht schön reden. Sie überfordert viele Menschen. Ich kriege so viele Zuschriften von Menschen, die Angst haben, die sich mir auch mitteilen und öffnen. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie gefangen sich viele fühlen. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich, ich, ich war noch nie so glücklich, weil ich nicht anders kann, mhm. als das, wie ich bin. Und das meine ich mit innerer Freiheit. Ich habe mein Leben von Anfang an so gestaltet, dass mir niemand erzählen kann, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Und deswegen bin ich jetzt ready. Das meine ich mit dem für etwas geboren sein. Ich kann morgens aufstehen, mich hinstellen und sagen, wie ich die Welt sehe, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich habe dafür trotzdem was geopfert, nämlich keine Kinder zu haben. Beispiel, ähm, dass ich gefährlich lebe, dass ich Drohungen ausgesetzt bin. Das hat was ziemlich Kompromissloses. Das hört sich immer ganz toll an, aber das hat Konsequenzen. Mein Leben hat Konsequenzen. Stimmt, es
1: hört sich irgendwie toll an. Ne? Es, ja. ist, es ist total ja. ambivalent, aber genau. es hört sich irgendwie... Genau,
0: es hat auch was Tolles. Ich will es kurz erklären, mir ist das nochmal bewusst geworden. Man merkt das ja auch, seine eigene Freiheit merkt man ja auch in der Unfreiheit der anderen. Und, und meine Freiheit besteht darin, zu sagen, was ist. Und zwar ohne Angst haben zu müssen, dass ich, ähm, ja wie soll ich sagen... Dass, dass ich jetzt einen Raum betrete, der solche Konsequenzen hat, dass ich sie nicht äh, auskompensieren könnte. Ich will dazu aber sagen, ich habe dafür auf viel verzichtet, auf Status, auf Geld, auf Funktion. Nichts von dem gab es ja bei mir. Aber trotzdem ist jetzt alles da. Mhm. Ja? Und das ist das, was ich auch vorleben möchte, so, dass wenn wir dem Kern folgen, auch von Menschlichkeit, auch wenn das pathetisch klingt, und unsere Aufgabe, dann wird alles andere unwichtig tatsächlich. Und die Welt wurde nicht verändert von Intellektuellen. Nie. Ja, das ist nochmal eine andere Kraft, die es da braucht.
1: Und es geht jetzt darum, wo stehen wir in Zeiten wie diesen. Wie, wie reagieren deine zwölf Ängsten, also Mama, Papa und zehn Geschwister, ähm, auf das, was du machst und wie du es machst? Ich bin sehr dankbar, dass ich aus einer Aktivistenfamilie komme.
0: Aha. Da kommen mir unsere kurdisch isidischen Gene zugute, weil ich bin nicht in Angstpädagogik aufgewachsen ich sage das deswegen, weil das ungewöhnlich ist in unserem Kulturkreis, gerade für Frauen.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Und ja.
0: mein Vater sagt immer, er hat uns zu Löwinnen erzogen. Mhm. Ja? Also, dass wir Widerstand leisten. Jinjian Azadi äh, kommt ja aus der kurdischen Freiheitsbewegung. Frauen leben Freiheit. Wir sind so aufgewachsen. Also ich bin aufgewachsen also mit Frauen. Aus welchem
1: Jahr ist das? Äh, das, das kommt
0: schon weit das nicht, seit das Jahrzehnten. Richtig? Das kommt aus der kurdischen Freiheitsbewegung. Mhm. Und ähm, beispielsweise war für mich Jinjian Azadi am lautesten, als ich als Kriegsberichterstatterin und Chronistin des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft 2014 in Syrien und im Irak war. Und da habe ich die kurdischen Frauen auf den Pickups gesehen, die unsere freie Welt verteidigt haben ja, und gegen die IS-Mörderbanden gekämpft haben. Und da musste ich an diesen Satz denken... Ähm, wo, wo jemand gefragt worden ist, würdest du für dein Vaterland sterben? Mhm. Und, und die Antwort von unseren Frauen ist, nein, leben. Ich will leben für mein Vaterland, nicht sterben. Schön. ja Und das ist sozusagen der Unterschied. Das ist diese jinjian Azadi identität und ich werde das nie vergessen, weil im Kriegskontext wird immer so getan, als wenn Frauen Opfer wären. Aber ich habe noch nie so viel weibliche Stärke gesehen. Und es, es wurde kein Unterschied gemacht und es ist sozusagen Teil unserer Sozialisation. Und mit diesem Spirit bin ich auch ein bisschen aufgewachsen. Ich habe eine ganz starke Mutter. Ich habe eine wahnsinnig starke Großmutter gehabt, die Mutter von meinem Vater. Und diese Frauenvorbilder, äh, Vorbilder, die haben mich geprägt. Ich habe auch das andere gesehen. Ich habe Zwangsverheiratung gesehen, ich habe Gewalt gesehen. Also es gibt das eine nie alleine. Das andere kommt immer mit. Ja? Es gibt den guten Teil, es gibt auch den toxischen Teil. Und, und mein Aktivismus fing mit der eigenen Unfreiheit an, weil ich die Bilder, die für mich vorgesehen waren, in meinem Framing nicht annehmen wollte. Also ich habe mein Framing verlassen. Ich wollte nicht verheiratet werden oder das machen, was die anderen sagen. Ich komme ja aus einer hochkollektivistischen Kultur. Und da geht es immer darum, äh, was du tust im Verhältnis zu den anderen und was es der Gemeinschaft bringt. Deswegen bin ich immer noch ganz, ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, empfindlich bei Gemeinschaftsdenken
1: ihr müsst, wir müssen. Das darfst du nicht. Mhm. Das sind so Triggersätze für mich. Weil du es eben gerade auch angesprochen hast. Ich habe mich vorhin gefragt, du hast höchstwahrscheinlich einen unglaublichen Schatz an Bildern in deinem Kopf. Ja. Von Dingen, die du gesehen hast und über die du berichtet hast. Und Gibt es ein Lieblingsbild, das nie weggeht, was dir immer vor dem Geist... Ich habe mehrere Bilder. Ich habe ein Bild von drei muslimischen Frauen,
0: damals in Suruj. Da ist es leider zu vielen Anschlägen gekommen. Das war eine türkisch-syrischen Grenze, die waren auch so willensstark, drei so schöne Frauen, ähm, die waren auch europäisch, ja, die kamen aus Istanbul und dann habe ich die gefragt, was macht ihr hier? Und dann haben die gesagt, wir sind hier, um gegen den IS zu kämpfen. Und ich so, wie bitte? Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann meinten die, ja, das, was den Jesiden passiert ist, das ertragen wir nicht mehr. Wir können so nicht weiterleben. Die wussten aber nicht, dass ich Jesidin bin. Das ist ein Bild, das hat sich bei mir eingebrannt. Ähm, ich weiß nicht, was aus diesen Frauen geworden ist tatsächlich. Ähm, ich kann mich an eine Frau erinnern, die schwanger, schwanger, an die Front gegangen ist. Ich kann mich an Bilder erinnern, das war im Irak, am Militärstützpunkt in Daidabun, wo immer die Helikopter Richtung Schindal geflogen sind, als der is das noch eingekesselt hat. Und ich kann mich damit daran erinnern, dass ich als Frau mit dem Militärchef spreche und dann ähm, tausende Soldaten und dann ruft er mich zu sich und sagt, komm, setz dich neben mich. Und dann setze ich mich dahin hin und, und darf mit ihm zusammen sozusagen zu denen sprechen. Also haben wir uns ausgetauscht und dann haben wir gemeinsam gegessen ähm, Reis und ähm, Dreschek heißt es auf Kurdisch, also so eine Gemüsesuppe und Brot und haben da zusammen gesessen und das waren so beeindruckende Menschen, weil diese Energie war ja Azadi, Leben. Wir verteidigen äh, nicht nur unsere Werte, nicht nur unsere Identität, sondern wir kämpfen hier für was Größeres. Also wenn du nach Deutschland gehst, dann sprich davon. Ja? Also wir kämpfen hier für die freie Welt. Wir kämpfen für Demokratie. Wir sind Menschen. Wir sind keine Mörderbanden. Ja? Wir sind ähm, keine M Männer, die Frauen versklaven. Ja? Sondern unsere Frauen gehen an die Front. Ja? Und dann kann ich mich noch erinnern, wie mein Vater zu mir meinte, auf Deutsch, gewöhn dich nicht an die, weil die werden zur Hälfte nicht zurückkommen. Düsen. Die, die werden zur Hälfte nicht zurückkommen. Und so war das dann auch. Also ich habe ganz viele Bilder im Kopf. Also zum Beispiel wie auch äh, Großmütter im Alter von 85 Jahren Brot gebacken haben. Ganz traditionell. Mhm, und, und dieses Brot neben die Munition gelegt haben. Wenig für ihre ist. Söhne. Mhm. Und ich kann mich auch, und das klingt jetzt komisch, aber ich kann mich auch daran erinnern, wie Eltern ihre Kinder zu Grabe getragen haben. Und das war das Traurigste, aber auch eines der wichtigsten Dinge, die ich je gesehen habe. Oder wie Mütter, ihre Töchter in den Tod gesungen haben. Also das sind Bilder, die kann man nicht vergessen und die werden mich auch immer wieder daran erinnern, ähm, warum ich kämpfen muss gegen Antisemitismus, Islamismus und Rassismus.
1: Du bist ja sozusagen in deinem persönlichen Dauerfeuer unterwegs für die gute Sache, Gott sei Dank. Äh, jetzt das sagt meine nicht. Schwester auch immer. Sie sagt immer, "Düsen, ich bin froh, dass du meine Schwester bist. Den, also, den Gedankengang kann ich verstehen. Und wir kennen uns jetzt noch nicht so lange. Aber ja, ich, ist, ist sie eine kleine, jüngere Schwester? Ja. ja ich hole meine große Schwester. Liebe Grüße auf. an Tuba. Wie heißt sie? Tuba. Ja, ganz herzliche ganz Grüße an Tuba. Du fährst jetzt nach Hannover, um ähm, dort mit deiner Schwesterorganisation German Dream Vertretend, Vertretenden mhm. ähm, genau was zu machen. Du hältst eine Rede.
0: Also, eigentlich geht es um ein Jahr zu Vielfalt. Es geht mhm. um ein Jahr zu Innovation. Es geht darum, dass wir alle was gemeinsam haben. Es geht um German Dream statt German Angst. Ja, es ist eigentlich, eigentlich was sehr Aktuelles und es geht darum, dass wir Strukturen geschaffen haben, Räume, wo Menschen zusammenkommen, wo sie in den Job kommen, wo wir sogenannte Wertebotschafter haben in unseren Schulprojekten und wo wir mit Akteuren und einer Willingkultur, weil wir alle auch so verliebt sind ins Gelingen, ja, in Räume, positive Räume zu schaffen. Und das ist nicht pathetisch gemeint. Das brauchen wir mehr denn je. Wir leben in einer Zeit gegenseitigen Misstrauens. Ich erwische, erwische mich selber dabei, wenn ich ins Taxi steige, mir die Frage stelle, wo steht mein Fahrer? Weil, wo was?
1: Wo steht der? Äh, wo steht der politisch und ideologisch? Mhm. Weil
0: das natürlich für mich zunehmend schwierig wird. Ich bin auch eine äh, ganz treue deutsche Bahnfahrerin. Keine Frage, ich liebe das. Jetzt nicht, weil wir das Interview hier machen, sondern ich fahre wirklich viel mit der Deutschen Bahn. Aber für jemanden, dem Freiheit so wichtig ist, plötzlich zu sehen, wie die Freiheit eingeschränkt wird, weil ich einfach auch schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe und jetzt auch langsam zu einer Projektionsfläche werde und zwar nicht irgendwie als tolle Schauspielerin, die alle lieben, sondern einfach mit knallharten gesellschaftspolitischen Menschenrechtsthemen. Das heißt, wir werden gerade zum ernst ernstzunehmenden Gegner für Unrechtsregime, für Geheimdienste, für bestimmte Gruppen. Wir werden immer lauter und dadurch ähm, naja, lebt man halt nicht ungefährlicher, Einerseits. Und andererseits, was ist denn die Alternative? Was ist die Alternative? Also ich habe mich vorgestern dabei erwischt, weil da, hat, da war so ein Tag, es hat natürlich jetzt mit dem Israel-Palästina-Konflikt zu tun. Ich bin das gewohnt, das gehört zu meinem Beruf, dass ich Nachrichten bekomme, die grausam sind. Weil ich, wie gesagt, Projektionsfläche bin, weil die Leute nicht mit meinen Aussagen einverstanden sind, wenn ich sage das ist eine Terrororganisation oder das hier ist Entmenschlichung oder ich stehe an der Seite meiner jüdischen Freunde oder palästinensischen. Man macht ja im Moment alles falsch, egal was man macht. Und dann habe ich eine Nachricht gelesen, die mich, also auch mich, wirklich äh, ein bisschen ausgenockt hat. Kannst ähm, du
1: sagen, was das war?
0: Also im Grunde genommen war das so ein Aufruf, so, dass man mit mir machen kann, was man will.
1: Mhm. Und also du als Freiwild ausgerufen? Genau, ich
0: wurde sozusagen zum Freiwild ausgerufen so dass das, das äh, so das auch egal ne
1: und das nimmst du auch ernst das ist keine Spinnerei von Nee, nee, das, nee du nee, weißt das kann, kann man unterscheiden schon, ja. und
0: dann habe ich überlegt was mache ich jetzt mit dieser Nachricht ne und ähm, dann habe ich das gemacht was ich glaube ich immer mache ich habe es konfrontiert also ich habe es nicht zugelassen in mich in Gedanken zu verlieren und uh, mich reinzusteigern sondern ich habe dieser Person dann geschrieben dass wenn mir jetzt was passiert, er auf jeden Fall eine Mitverantwortung trägt, weil das war das, was ich gefühlt habe in dem Moment. Und dann habe ich geschrieben, ich sehe dich als liebenden Ehemann und Sohn. Wie kannst du mir sowas schreiben und mich so zum Abschluss freigeben? Ich, ich will das nur wissen. Und dann passierte was ganz Interessantes, was ich häufig erlebe. Dass diejenigen, die besonders grausam sind und drohen, und das sind deswegen Drohungen, weil ich die ja auch zur Anzeige bringe ähm, und leider auch mit dem Staatsschutz diesbezüglich zu tun habe, dass das auch oft Menschen sind, die ganz viel Angst haben. Ganz viel Angst. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Menschen konfrontiert, egal wen, dann passiert plötzlich was. Sie merken, oh, der Mensch ist ja echt. Das ist ja gar keine Projektionsfläche. Und dann hat er das relativiert und hat es
1: gelöscht. Das, das Erste passiert aus Unzufriedenheit. Genau, Frust, durch Blitzableiter rauslassen. Ja. Kennen wir alle.
0: Kennen wir alle. Aber in diesen Zeiten, ich sage es nochmal, ist das gefährlich, mhm. wenn du Leute zum Abschluss freigibst.
1: Ja, natürlich. Gerade, Weil, gerade in, gerade in unserem
0: Kontext, ne? Und, ähm, und dann hat er zurückgeschrieben und hat gesagt, ich lösche die Nachricht jetzt und außerdem habe ich auch äh, kurdische Freunde, jesidische, also der hat so geantwortet, ich hätte gar nicht damit gerechnet. Das ist nur so ein kleines Beispiel von ganz vielen. Aber mir ging es darum, mir zu zeigen, mir, aber auch meinen Geschwistern, meinem Team, so fear is no option. Also das heißt nicht, dass es das keine Angst gibt. Ich habe auch Ängste. Aber ich glaube, dass wir gelernt haben, dass Ängste uns nicht lähmen. Und vielleicht können die Menschen da draußen gerade was damit anfangen, weil wir leben in Zeiten von Weltschmerz, wo man gar nicht aufstehen will. Und wo man morgens wach wird und denkt, wirklich jetzt? Nee, ich habe das ja gar nicht geträumt. Die Welt ist ja wirklich so grausam gerade. Aha. Und gerade Eltern sind da überfordert. Die machen sich Sorgen. Auch um ihre Kinder. Und wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, wo Rassisten, Antisemiten, Islamisten... TikTok-Videos ausspielen und unsere Kinder durcheinander bringen und vergiften. Wir müssen übrigens was dagegen tun. Das tun wir ja auch mit unseren Wertedialogen. Das ist alles nicht so lapidar, wie man denkt. Ja, da entstehen gerade Feindbilder und Feindbilder führen am Ende immer zu Kriegen und Völkermorden. Und ich glaube, es geht jetzt um so ein Spiritual Leading. Es geht darum, äh, vorzuleben, was die Antwort sein kann von uns als Gesellschaft. Und ich bin davon überzeugt, und das soll nicht pathetisch gemeint sein, dass das nur der Zusammenhalt und die Menschlichkeit und zwar die universalistische sein kann. Und das ist das, was wir immer wieder auch tagtäglich selber versuchen müssen. Ich, ich kenne das Gefühl von Ohnmacht und Hass. Ich kenne ich kenn dieses Gefühl, wenn das langsam in dich hineinschleicht. Wie es dich unmächtig macht, wie es dich wütend macht, wie es dich einschränkt. Ja? Und, und, und mürbe. Und das ist, da müssen wir entgiften. Als, auch als Gesellschaft und auch als Einzelpersonen. Und unser Engagement muss über die eigene Betroffenheit hinausgehen. Wenn wir nur eine Seite sehen, sehen wir schlecht.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, in, in, mit, mit Blick auf ähm, dein Reiseziel, dass ihr dort vor Ort positive Räume schaffen wollt. Was, was sind denn positive? Was ist denn ein positiver Raum?
0: Ein positiver Raum ist für mich durchaus ein Diskursraum. Also das heißt nicht irgendwie Harmoniesusse irgendwo drauf klatschen und ich gehe bestimmt nicht da rein. Ich soll ja heute eine Keynote halten Aha. und werde werd den Krieg da nicht mit reinbringen. Also natürlich gebe ich das alles mit rein. Aber ich finde, das zeigt dann nochmal die Schönheit und die Notwendigkeit der Macht und der positiven Begegnungsmacht. Das heißt, mir geht es darum, eine Sensibilität dafür herzustellen, nichts ist selbstverständlich, auch dieser Raum nicht, auch Frieden nicht. Da fange ich ja schon an. Ja? Das heißt, wir beginnen immer ganz woanders. Also auch wenn wir mit ähm, Unternehmern zu tun haben. Ja, also Leute, auch für euer Unternehmertum, die Voraussetzung ist die Einhaltung der Menschenrechte. Ne? Ein Rechtsstaat, eine Demokratie dass wir nicht vom Krieg gebeutelt sind. Wir sind ja friedensverwöhnt, glücklicherweise. Aber damit das so bleibt, haben wir eine Verantwortung. Und das gilt auch für Unternehmen. Also die Zeiten, wo man nicht politisch sein durfte, sind vorbei. Und da haben die Deutschen natürlich sehr viel lernen müssen, jetzt auch durch den Vernichtungskrieg in der Ukraine. Aber unsere Empathie muss über die europäischen Nestränder hinausgehen. Und tatsächlich dürfen wir doch eins nicht vergessen, das, was da im mittleren Nahen Osten passiert, hat ja mittelbare Auswirkungen. Das ist eine diverse Gesellschaft. Und Diversität bedeutet nicht nur Tralafiti. Diversität bedeutet auch, sich mit solchen Ismen auseinanderzusetzen, Konzepte ja. zu entwickeln. Diversität. Ja, meinen, Denn, müssen wir wollen, kurz gehen, warten. Bitte. Bitte. Nee? Diversität bedeutet auch, Maßnahmen zu entwickeln, wenn beispielsweise es zu Israel-bezogenem Antisemitismus kommt. Mir ist doch völlig egal, wo der herkommt. Ob der von linker Seite kommt, von auch deutscher, von rassistischer. Wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen sich wünschen, dass das gleichermaßen bekämpft wird. Unabhängig davon, woher die Leute kommen. Und dieses äh, Narrativ, sage ich mal, das,
1: das müssen wir auch mal auflösen. Und Unter dem Strich geht es dir ja, ähm, Gott sei Dank, um Frauen- und Menschenrechte. Ähm, bist du natürlich mit der Unterstützung deiner Organisation nur eine Wegbereiterin oder kannst du vielleicht sogar solange du auf diesem Planeten sein wirst, diejenige sein, die den Schlusspunkt positiv setzen kann.
0: Ich glaube, jeder, der behaupten würde, dass er einen Schlusspunkt setzen kann, ist ganz schön vermessen.
1: Aber es würde ja im Umkehrschluss, provokativ mhm. gesagt, bedeuten, ähm, du weißt heute schon, dass du, dass, dass du ein Endziel für diese Gerechtigkeit schon mal nicht erreichen kannst. Werden wir nie, weil es gibt ja nicht die
0: eine Wahrheit. Wenn ich das denken würde, dann wäre es demagogisch. Aber
1: Menschenrecht und Frauenrecht,
0: gibt ja, es ja nur eine ja.
1: Wahrheit eigentlich, oder?
0: Sagen wir mal so, das sagst, das sagst du jetzt, ja. aber selbst despoten und Unrechtsregime argumentieren ja, ja. das meine ich damit, mhm. äh, aus ihrer Sicht in Sinne ihrer Menschlichkeit, mhm. indem sie andere entmenschlichen. Das ist ja. das, was ich damit sagen will. Irre eigentlich. Ne? Irre, aber das ist die Zeiten, in der wir leben. Wir leben in unterschiedlichen Wahrheiten. Also auch in Zeiten von Informationskriegen, Desinformationskampagnen, wo, wenn wir versuchen, was richtig zu stellen... Die, die Sau schon längst durchs Dorf getrieben worden ist. Also, das nützt gar nichts mehr. Ich glaube, wir haben immer noch nicht ganz realisiert, wo wir leben oder wie wir leben mittlerweile. Und auch, wie
1: wir unsere Kids damit überfordern. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ähm, also, ich gehöre auch eher zu denjenigen, die einmal mehr den Mund aufmachen, einmal zu wenig, aber höchstwahrscheinlich nicht so weit wie du. Ähm, hast du vor irgendwas Angst? Also, ich glaube. Oder bist du furchtlos? Ich
0: glaube, dass das Leben hochgefährlich wäre, wenn ich keine Ängste mehr hätte. Weil. Wir müssen Angst haben als Menschen. Also das ist ja nicht nur negativ besetzt, sondern so eine Wachsamkeit, eine Warnung, eine Intuition. Ich bin extrem verbunden mit meinem Intuitionszentrum, meinem Herzen und ich habe ein Gefühl dafür entwickelt, wie es sich anfühlt, wenn du vor die Tür gehst und im übertragenen Sinne umgeben bist von Scharfschützen, die alle was von dir wollen. Das hat was damit zu tun, dass ich aus einer Ausnahmesituation entstanden bin. Ja, Also bei uns, Krise ist immer. Ja, Also wir haben eher Probleme ja. mit der Normalität. Ja. Ich habe erst vor ein paar Tagen hatte ich so einen komischen Tag, wo ich gemerkt habe, irgendwie kommt da gerade was hoch, was mir nicht gefällt und das lähmt mich. Und das hatte was mit der Vielzahl an Drohungen zu tun und dem ganzen Druck generell. Und dann ging es mir auch nicht gut und das hat natürlich voll die Auswirkungen auf alles, was wir tun. Und da wurde mir klar, auch wenn das jetzt so nach dem Motto, ja natürlich bist du das, was denn sonst, ich bin ja auch nur ein Mensch mit all meinen Grenzen. Und dann habe ich plötzlich, nur damit du es verstehst, ich habe dann plötzlich so ein Gefühl bekommen von, ach, so fühlt sich das für die Menschen da draußen ganz oft an. Ach, das meinen die, wenn die sagen, du bist ja so mutig und furchtlos. Weil das war untypisch für mich. Sowas habe ich einmal in drei Jahren. Aber dann höre ich auch hin. Weil ich natürlich auch wahrnehme, dass sich gerade was transformiert. Und dann war aber irgendwann klar, weil es ging dann auch um so eine Info, mache ich die teilbar oder nicht? Und habe ich so gedacht, und das ist ja meine Kriegserfahrung. Die Angst nimmt ja nicht ab, weil du es lässt. Sie wird größer. Sie wird größer. Das heißt, in dem Moment, wo die Angst dafür sorgt, dass du etwas nicht machst, garantiere ich dir, dass deine Angst größer wird. Und da wusste ich, es ist alternativlos. Ich muss in die Offensive gehen. Das ist Teil meiner Heilung. Das habe ich dann gemacht und die Angst war weg.
1: Wahnsinn. Du du gehst ja mit mit all dem Knowledge und mit all den ähm, Ideen, der, die, die dir im, im Kopf rumschwirren, auch auf Veranstaltungen an Schulen. Genau. Seit seit mehreren Jahren ähm, fällt dir auf, dass es ähm, andere Konflikte und äh, Problematiken gibt als noch vor ein paar Jahren.
0: Absolut. Also ich meine, ich war letzte Woche an der Schule. Da ging es um Krieg, da ging es um Phosphorbomben, da ging es um Fake News, da ging es um Israel-Palästina, da ging es um antipalästinensischen Rassismus, es ging um Anti-Judaismus, also es ging um viel. Und wenn wir uns die Lehrpläne angucken, die haben ja gar nichts mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun. Und es ging darum, einen Raum zu finden, auch für eine Sprachlosigkeit. Und ich habe auch gespürt, dass auch die Schülerinnen und Schüler ein bisschen unsicher waren. Aber dann hat sich das irgendwie ganz gut aufgelöst. Und es waren sehr viele Kids mit Zuwanderungsgeschichte da, viele Mädchen, die Kopftuch getragen haben. Und am Anfang unserer Wertedialoge sammeln wir immer Werte. Und dann hat das Mädchen mit dem Kopftuch sich gemeldet und gesagt, mein wichtigster Wert ist Religion. Und da habe ich mich dabei erwischt, Bias eigene, dass ich so dachte, ah, da bin ich ja mal gespannt. Und, und dann hat sie gesagt, Religion. Und dann habe ich ja erst erzählt, wer ich bin, wo ich herkomme, denn? das haben wir erlebt mit dem IS. Und dann meldete sie sich wieder, dann ich, das ich da, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und dann sagte sie, ja, aber der IS, das sind ja keine Muslime, das sind Terroristen. Und da war ich beeindruckt von ihr und äh, habe mich wieder daran erinnert, äh, dass wir alle auch manchmal Bilder im
1: Kopf haben. Ne? Weil sie in großen Anführungszeichen die richtigen Eltern hat? Ähm, oder ist, meinst du, sie ist smart genug, um das, wie alt war ist sie?
0: Die war 14. Beides würde ich sagen. Also wir dürfen die Verantwortung der Elternhäuser da nicht außer Acht lassen. Nee, auf, wir auf sind extrem Fall. geprägt von unserer Sozialisation, Fall. von unserem Framing, von dem, was uns widerfahren ist. Aber es muss uns gelingen und das ist für mich das, was uns als freie Gesellschaften hoffentlich unterscheidet, zu reflektieren. Dass zum Beispiel Religion ein identitätsstiftender Faktor sein kann, aber nicht der Verhaltensbestimmende, der alles andere blind macht. Das heißt, es geht um eine Kritikfähigkeit, es geht um einen Emanzipationsprozess, den, es geht um kritische Bildung, es geht darum, dass wir zu mündigen Bürgern werden, es geht darum zu verstehen, was bedeutet es, in einer offenen Gesellschaft zu leben, im Grundgesetz zu leben und so weiter. Und das setzt einen Emanzipationsprozess mhm. voraus, aber auch ein gewisses Staatsverständnis, was wir eigentlich ja, ja nie vermittelt haben. Sondern wir haben ja ganz viel
1: religiöse Früherziehung auch Verbänden überlassen. Wenn du vor diesen, vor diesen Kindern, vor diesen Teenagern stehst, ähm, dann lässt es sich ja jetzt aktuell auch ähm, nicht vermeiden, über die schrecklichen Bilder ähm, zu sprechen ähm, oder die schrecklichen Angriffe der Hamas auf Israel mhm. ähm, mit der dazugehör leider dazugehörigen Gewalt. Und auf Gaza. Und auf Ga und auch mhm. Gaza. Sagst du, diesen, sagst du den Kids dann oder generell, Lest lieber einen Artikel darüber oder zeigst du die grausame Fratze der Bilder?
0: Ich fand den Wertedialog sehr wertvoll, weil ich dann auch mit einem Fake-Video konfrontiert worden bin, was mhm. ich aufklären konnte. Ne? Das war ja nachweislich, dass das das ein Video mit dem Phosphorbomben zum Beispiel gar nicht mhm. aus dieser Zeit stammt. Mhm. Und das konnte ich dann erklären und habe mhm. zu ihm gesagt, checkt eure Quellen, guckt euch das genau an. Ich weiß, wie sich Krieg anfühlt. Ich weiß, wie wütend das macht, wenn man diese Videos sieht. Ich, ich weiß, wie das für mich damals war, als die IS-Mörderbanden waren ja die Ersten, die das auch digital genutzt haben. Ähm, und das war, das war unerträglich, weil die Menschen, mit denen Angst und Schrecken verbreitet worden ist, das waren meine Menschen. Das waren unsere Leute und das war ja der Grund, warum ich mein sicheres Leben in Hannover hinter mir gelassen habe. Ich werde es nie vergessen. Und in einen Krieg aufgebrochen bin, wo ich nicht wusste, was passiert. Und das war damals eine der gefährlichsten Regionen der Welt. Jeder wollte da raus und ich bin da rein.
1: 2014, August. Wusstest du, dass du wiederkommst oder gab es auch mal den Moment, wo du. Also ich sag
0: mal so, ich hatte noch nie äh,
1: so viel Todesangst, mhm. aber auch noch nie so viel Entschlossenheit. Wie, wie gehst du da rein? Ähm, und zwar jetzt ganz ähm, also optisch. Trägst du da Schutz. Also Klamotten. Ist, ist, ist das also das mit
0: kugelsicherer cool, Weste und so weiter, das kam alles erst Jahre später. Mhm. Aber sowas hattest du schon mal an? Ja, natürlich. Also das ist ja, das geht ja gar nicht anders. Also zum Beispiel selbst auf Delegationsreisen, obwohl ich immer sage, ich weiß nicht, ob das zitierfähig ist, aber ich sage ja immer, dass man nie so sicher fliegt wie auf Delegationsreisen. Mhm. Also das ist ja Luxus. Wir ja, fliegen
1: davon ja nur, wenn es keine Bahn dahin gibt. Sonst fahren wir natürlich nicht. Naja, Bahn.
0: genau, genau, das meine ich ja. Aber es ist trotzdem immer wieder ein komisches Gefühl, wenn man dann zum Beispiel in Bagdad oder so ankommt, ähm, und dann erstmal diese kugelsichere Weste bekommt,
1: weil die ist ja auch schwer. Die macht ja was mit einem. Die drückt ja auf die Brust. Natürlich. Und ich frage mich gerade, ist, ist der Gedankengang bei dir in so einer Situation, verdammt normal, ey, wo bin ich hier nur reingeraten? Oder ist der Gedankengang, ja, ich bin genau hier, wo ich sein beides? wollte und sein muss? Ich glaube beides. Aber das ist dann tatsächlich wieder mal meine erste
0: Reise in den Irak. Angesichts des Völkermords 2014, August, die Bilder gingen um die Welt wenige Wochen, nachdem James Foley enthauptet worden ist. Das mit James Foley macht immer noch was mit mir. Ne? Was
1: macht das? Wut, Trauer oder?
0: Ja, so ein ähm, Bedauern, Mitgefühl für einen wunderschönen Menschen. Ah, okay. Also das ist
1: ja ein, 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 ein deutlich stärkeres, emotionales, ja. tieferes emotionales ja, Gefühl. Ja, weil ich so
0: dachte, Mensch, guck mal, dir ist dasselbe passiert wie unseren Leuten. Und das darf nie vergessen oder bagatellisiert werden. Deswegen empfinde ich das als Pflicht, jetzt gerade Räume zu besetzen. Ne? Ich mache das jetzt nicht, weil ich irgendwie Bock drauf habe, sondern ich sehe dass wenn wir das den anderen überlassen, die, die, die Fake News verbreiten, dann, 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 dann droht eine Verrohung der Gesellschaft und als ich dann das erste Mal dahin bin, im August 2014, haben mich ja auch alle gewarnt. Ja? Also die Regierung hat sowieso davon abgeraten, aber auch entstandene Journalisten was haben, hab, was haben sagt, sich bei mir gemeldet
1: und haben gesagt, das kannst du nicht machen. Was sagt so eine Regierung? Die sagen dann, geh da nicht hin? Die warnen, hin, die warnen
0: natürlich, dass man gefährdet ist und ja. so
1: weiter. Und deswegen, ich habe
0: also sozusagen, ich, ich habe schon immer in diesem... Ich bin schon immer eine Grenzgängerin gewesen. Das darfst du nicht. Das hat mich eigentlich... Das darfst du nicht, hat mich nie aufgehalten. Ich darf das nicht? Gucken wir mal, ob ich das nicht darf. Aber nicht als so eine Art Trotzreaktion. Ich bin ja keine Hasardöhrin. Ich liebe das Leben. Aber da ist was passiert, nämlich folgendes. Ja, ich hatte Angst. Und ich wusste, was das bedeutet. Als deutsche Staatsbürgerin. Als Jesidin. Ich habe gesehen, was die mit unseren Frauen gemacht haben. Als Journalistin. Aber... Die Überzeugung, dass dort ein Völkermord passiert im 21. Jahrhundert. Und wir waren nicht Israel. Wir waren keine Palästinenser. Wir waren und sind eine Minderheit. Wir sind eine Million weltweit. Niemand da draußen hat sich für uns interessiert. Keiner. Und nichts ist so schlimm, als Schmerz da übersehen wird. Und wenn dann auch noch ein Genozid passiert, für den sich niemand interessiert, dann ist das ja wie ein Tod. Das heißt... Was wir auch realisieren müssen, ist, ist, das stirbt ja auch was in uns, wenn wir es lassen. Mhm. Und deswegen war mir klar, denk an das Bild als Dreijährige, wenn ich das nicht mache, dann wird alles sterben. Also, auch wenn das pathetisch klingt, aber das war die Aufgabe, auf die ich vorbereitet war. Ich musste das tun. Und der Einzige, der das verstanden hat, war mein Vater und der ist mitgekommen. Und wir sind zusammen darunter. Und ich weiß noch, ich habe die Sender abtelefoniert und die waren geschockt. Das ZDF hat gesagt, das können wir nicht versichern, das machen wir nicht. Und dann habe ich RTL angerufen, Stern TV, die beiden Redaktionsleiter und die haben gesagt, okay, mach es. Mhm. Und dann haben die gesagt, wir müssen einen Kameramann finden, der euch begleitet. Und dann hat einer nach dem anderen abgesagt. Was ich verstehen kann. Ich sagen. Die hatten Kinder, dies das, mhm. weil es war ja nicht sein Krieg. Und dann kam Jürgen. Das werde ich nie vergessen. Ich werde Jürgen nie vergessen. Und Jürgen ist mitgekommen. Und das waren die krassesten Tage meines Lebens.
1: Wie lange warst du da, ihr?
0: Das erste Mal war ich sechs Tage da.
1: Sechs Tage, die sich anfühlten wie 60? oder? Ja.
0: Ich habe noch nie so viel über ja über Entmenschlichung und Menschlichkeit, über weibliche Stärke und Vergewaltigung. Also das, war, das hat mein ganzes Leben verändert. Das war mein Life-Changing-Moment. Und dann saß ich im Flieger und ich weiß noch Landeanflug und dann machen die das Licht aus und ich fragte dich, du das warum? Und dann sagt sie, damit wir nicht beschossen werden. Und da habe ich gedacht, okay, scheiße, was mache Herzlich ich hier? willkommen. Was mache ich hier? Und dann kam die Panik. Die kam noch mehrmals. Und weißt du, wann die Panik weg war?
1: Na, wahrscheinlich, als du in sicherem Flugraum wieder warst. Nee.
0: Als ich sicher war, war ganz viel Panik da. Als ich Zeit hatte. Am nächsten Tag, als wir aufgebrochen sind... Und äh, mit den Menschen geredet haben, als wenn diese Camps sind. Und das war grausam. Ne? Die, war, die Angst war da, du konntest sie riechen. Ja? Die sind geflohen. Und da denke ich, diese Bilder kommen übrigens alle immer wieder hoch, wenn man jetzt auch solche Kontexte sieht. Und da war klar, ich habe jetzt eine Aufgabe.
1: Diese Aufgabe hast du, wie so viele Aufgaben im Ausland erfüllt und trotzdem hast du 2020 ein Buch geschrieben, ähm, German Dream, wie wir ein besseres Deutschland schaffen.
0: Davor habe ich eins geschrieben, das
1: hieß, Deutschland ist bedroht. Okay, reden wir auch gleich drüber, aber ähm, ich, ist es gelungen, seit 2020 ein besseres Deutschland zu schaffen?
0: Ähm, ja und nein. Wo Nein. Naja, wir sehen ja, was gegenwärtig los ist. Wir sehen, wie der Rassismus um sich greift. Wir sehen die Landtagswahlen. Wir sehen die Ergebnisse. Wir sehen, äh, ja, was eine diverse Gesellschaft eben auch aushalten muss. Und trotzdem sage ich ja. Wo? Naja, dass alles sichtbar ist. Dass wir stattfinden. Dass nicht mehr mit, über uns geredet wird, sondern mit uns. Dass die Akteure und Räume sich ein Stück weit auch erweitern. Wie, wie mein geschätzter Kollege Alain Falani ja immer sagt, dass mehr gestritten wird, wenn alle an einem Tisch sitzen. Und das ist etwas, was ich glaube, sehr wichtig ist. Und deswegen geht es ja genau darum, diese Räume zu öffnen. Und auch wenn sich das gefühlt alles wahnsinnig herausfordernd anfühlt, bin ich davon überzeugt, dass wir gerade auch eine Chance haben. Wir haben eine Chance, zu zeigen, wer wir sind und wer wir sein wollen, aber auch, wo unsere roten Linien sind. Und das haben wir nie definiert. Also dass wir uns als Einwanderungsgesellschaft äh, bezeichnen, ist ganz frisch. Ist ganz frisch. Ja, das stimmt. Ja, und das, das ist aber etwas, wo ich eben sage, Deutschland schafft sich nicht ab als Einwanderungsgesellschaft. Im Gegenteil. Aber trotzdem haben wir natürlich auch eine weltweite Aufgabe. Und dazu gehört auch, dass wir die Fluchtursachen bekämpfen, wenn wir nicht wollen, dass sich Menschen auf den Weg machen. Das ist ganz einfach.
1: Wie, wie ist es um so den Nationalstolz? Ähm wie steht es um den Nationalstolz in Deutschland? Äh, überhaupt um dieses Wort? Hm. Ja, schon
0: besetztes Wort, Nationalstolz. Also, Nation kann ich noch was mit anfangen. Stolz ist ja auch schon mal ganz vielen schwierig. Ja. Da kann ich irgendwie aber auch noch was mit anfangen?
1: Dann sagen wir Lokalpatriotismus.
0: Ja, da, das, das schon eher tatsächlich. Ähm, aber eben auch eine Dankbarkeit. Also auch Und eine Verpflichtung, tatsächlich auch. Eine Verantwortung, die ich spüre. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hannover, das ist meine Heimat, da bin ich aufgewachsen, groß geworden. Ich habe meinen Lehrern und der Solidargemeinschaft in Hannover, Linden, so viel zu verdanken, dass ich die werden durfte, die ich heute bin. Mhm. Und ähm, da habe ich auch automatisch den Drang, was zurückzugeben. Und ich erlebe das auch bei meinen Geschwistern. Und ich finde, ja, in Zeiten auch von Vereinfachung ist es ganz wichtig, auch sichtbar zu sein, und, und hörbar und zwar nicht nur um seiner selbst willen, sondern die Aufgabe besteht darin,
1: Schallversteckerin zu sein für andere. Hättest du, ähm, wir haben jetzt zu Beginn des Gespräches von einer Art ähm, ähm, ja, Bestimmung gesprochen, dass du das tust, was du tust, war klar. Ging das nur von Deutschland aus? Ja. Oder? Es ging ja, nur von Deutschland das aus. Kann, das kam schnell.
0: Ja, ja. Das ist was ziemlich Deutsches, alles. Und. Ich war ja auch die Erstgeborene in Deutschland. Meine anderen beiden Geschwister sind in der Türkei geboren. Meine Mutter hat auch immer gesagt, du hast Deutschland in die Familie gebracht. Und deswegen, ich, ich weiß um all die Probleme, die wir haben, aber ich habe halt auch immer die Schönheit gesehen. Und ich, ich wollte mir erlauben dürfen, dieses Land auch zu lieben, in all seinen Unzulänglichkeiten. Was ist denn das Schönste für dich an Deutschland? Naja, zunächst einmal wirklich, dass ich morgens aufwache und mich frei fühle. Mhm immer noch, obwohl ich mit so viel schweren Themen zu tun habe, fühle ich mich irgendwie immer noch frei. Und ich glaube schon, dass es so was wie eine deutsche Seele auch gibt, ne? Oder es gibt doch diesen Satz, wenn du für immer weg müsstest oder für immer bleiben, wofür mhm. würdest du dich entscheiden? Ich würde für immer bleiben. Ja, das ist schön. Also das ist schön. Das ist egal, Deutschland ist meine Heimat. Ist Punkt. Deutschland Ort, ist meine das Heimat. Sagen. Das ist ganz interessant, weil ja ganz viele immer so lost. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Nicht böse gemeint. Ist ja auch okay. Aber ich ich liebe das, Deutsch zu sein, ich liebe es, eine Kurdin zu sein. Jesidin, Europäerin. Also, ich hatte. Also, das heißt ja nicht, dass das unbelastet ist oder dass ich mich nicht auch mitverantwortlich fühle für ein Nie wieder. Im Übrigen ist das nie wieder jetzt. Aber ich kann natürlich unbefangener reingehen, als meine auch deutschen Freunde, weil, weil meine Großeltern nicht beteiligt waren daran. Und diese Freiheit nehme ich nicht, um was vergessen zu machen, sondern. Da muss ich an meine Freundin Freya Clear denken, DDR-Bürgerrechtlerin. Das elfte Gebot lautet, du sollst dich erinnern. Also eben auch, diese Räume zu schaffen. Und für mich gibt es keinen Grund, obwohl es die German Angst gibt. Und das ist ja ein Begriff, der es in dem weltweiten Sprachgebrauch geschafft hat, als einer der wenigen. Das hat mich beleidigt. Weil ich denke, nein, Deutschland ist mehr als ein German, D äh, ja, Versprecher. Deutschland ist mehr als eine German Angst. Es gibt auch einen German Dream.
1: Was würdest du tun, wenn du nicht das tun würdest, was du tust?
0: Das klingt jetzt wieder so pathetisch. ne? Aber ich hätte, glaube ich, wirklich so eine kleine Trattoria oder so. Ich liebe es zu kochen. Ähm, und ich kann das wahrscheinlich auch, sagen meine Schwestern zumindest immer, weil die wünschen sich immer, dass ich koche. Das war tatsächlich ein, einer meiner größten Luxusprobleme. Äh, auch als Heranwachsende. Was werde ich denn? Ich, mhm. ich, ich will ja so viel. Und ich kann mich nicht entscheiden. Und ähm, ich hätte so vieles werden können. Also ich habe auch mal darüber nachgedacht früher, bevor mir der Menschenrechtsaktivismus in die Quere kam, hätte ich auch Lust gehabt, Sportreporterin oder Moderatorin zu werden. Ich kann mich erinnern, dass mein Professor mal nach meinem Studium mir eine Stellenausschreibung hingelegt hat, das ist Jahrzehnte her, als Integrationsbeauftragte. Und ich dann gesagt habe, nö, ich will zum Fernsehen. Und irgendwie bin ich ganz froh, dass ich jetzt so einen Moment habe in meinem Leben, wo ich alles zusammengebracht habe, weil ich hatte natürlich auch die Bedenkenträger immer um mich herum, das geht so nicht. Du kannst auch nicht alles machen. Und du musst, so dieses typisch Deutsche, du musst dich entscheiden. Wieso muss ich mich entscheiden? Weil du das sagst, oder was? Also ich habe immer versucht, äh, Grenzen zu überwinden mhm. oder auch so enge, enge Bilder im Kopf oder das geht nicht oder so. Und deswegen haben wir ja eigentlich ein eigenes System geschaffen. Also wir, quasi uns, uns, wir sind ja ja eine außenparlamentarische Zivilgesellschaft, die an der Politik dran, nicht drin ist, dran ist, um weiter zu stören im besten Sinne und zu konfrontieren.
1: Ja, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, diesen ähm, ich finde ähm, Menschen, Frauen wie dich äh, braucht jedes Land. Also es ist, äh, ich möchte möcht an der Stelle wirklich mal tiefen Respekt aussprechen, äh, was dein Mut angeht. Ähm, Deine Nerven angeht, dein <lacht> nicht, nicht enden wollendes Stören, ähm, dass du teilweise unter Lebensgefahr ähm, ja, dich bereit bist zu opfern, um vielleicht eine Kleinigkeit zu verändern. Das ist, das ist, das ist wirklich, wirklich irre. Ähm, Punkt. Also mehr kommt da nicht. Ähm, deswegen möchte ich dir für dieses Gespräch ganz herzlich danken. Danke. Äh, ich habe ganz viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörenden auch. Ich, immer noch, ich, bin ganz ich bin tatsächlich ganz berührt von dem Gespräch mhm. mit dir, merke ich gerade. Ähm, ich äh, stelle zum Ende der, äh, einer jeden Folge ähm, gibt es noch einen Fragebogen von ähm, Marcel Proust. Ähm, und ich gehe dann immer hoch und runter und bitte meinen äh, mhm. Gast äh, einfach Stopp zu sagen, damit mhm. das dann die finale Frage ist, mit der, wir, mit der wir sozusagen aufhören. Und hier steht Ihr Hauptcharakterzug passt, wir sind ja auch in einem Zug.
0: Willensstark würde ich sagen. Aha. Oder vielleicht auch Optimismus. Kann auch sein.
1: Willensstarker Optimismus.
0: Genau, willensstarker Optimismus. Da kommt die Löwin wieder. Ja.
1: Äh, ich finde, das, das passt als Antwort. Ich, ich, ich brauche brauch nicht mehr hören. Wenn, <lacht> wenn du nichts mehr zu sagen hast, äh, liebe Düsen möchte ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch. Es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht, ähm, ähm, schwere so leicht ähm, in ein Gespräch zu verpacken. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute und pass, pass auf dich auf. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ganz äh, wirklich von Herzen gerne und all unseren äh, Zuhörenden möchte ich natürlich an der Stelle auch danken, dass ihr uns zugehört habt und ich habe irgendwo noch was, was stehen, was ich äh, nicht vergessen wollte zu sagen und jetzt äh, finde ich es natürlich nicht. Ach doch, natürlich. Und zwar, äh, mittlerweile ist es ja äh, möglich, dass ihr auf Spotify oder bei Apple Podcast auf unsere Podcast direkt reagiert, indem ihr Kommentare da lasst äh, oder ein Like da lasst oder auch gerne ein paar Sternchen da lasst, macht das sehr, sehr gerne und erzählt uns doch mal, wen ihr euch als nächstes hier wünscht, welchen Herren, welche Dame oder in-between äh, darf ich mir hier in ein Abteil ihrer Wahl setzen, zu einem Reiseziel ihrer Wahl, ähm, um ein schönes Gespräch zu führen. Das soll es gewesen sein mit der aktuellsten Folge von Unterwegs mit, heute mit der wunderbaren düsen Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, bleibt bitte alle gesund, äh, schön, dass ihr zugehört habt, auf bald!